0: Bienvenido a la Medianoche, un podcast con Byron Lechuga, ese momento en que el día termina y una nueva oportunidad comienza. Hagamos juntos que esa oportunidad sea única y sin precedentes. El accidente. Bueno, yo le llamé así a este nuevo episodio porque hay un tipo de trauma que sucede en algunas ocasiones que se han vivido, bueno, ocasiones que uno ha vivido, situaciones estresantes o difíciles. No necesariamente estoy hablando del síndrome de estrés postraumático. No me estoy yendo a ese extremo todavía, ¿eh? ...sino de situaciones, por ejemplo... Eh, ...cuando alguien maneja un vehículo... ...y tiene un accidente... ...luego de eso tiene ansiedad y miedo... ...o en algunas ocasiones... ...pues ya no quiere ni volver a manejar... ...algo así se relaciona a la historia... ...que yo te voy a contar hoy... ...pero... ...también otro ejemplo es... Eh, ...cuando te han herido... ...o te han traicionado... ...y tienes miedo de volver a experimentar... ...la confianza... ...porque le tienes miedo a la herida... Porque ya sabes que duele y como le tienes miedo a la herida, entonces prefieres alejarte. En el, o también en el caso de alguien que tenía una relación con alguien, con miras quizás a formalizarse o casarse y de repente la pareja lo engañó o le mintió, etc. Ahora se siente esa persona incapaz de confiarle el corazón a alguien más por más que trata de volver a confiarles tan difícil de alguna manera. Y bueno, así sucesivamente hay situaciones que crean esta ansiedad y temor. Pero, ¿qué es el temor? Realmente, hablando aquí entre tú y yo, ¿qué es el temor? Mira, en Josué 1.9 dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, y no tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Yo creo que más de una ocasión tú has leído esta porción de la Biblia. Pero Josué estaba pasando por un momento como este. Había estado al lado de Moisés y vio cómo después de aguantar por tanto tiempo a los dichosos israelitas... Eh, y al final, pues tú sabes, Moisés solo pudo ver la tierra prometida de lejos, por diferentes circunstancias. No dudo que en algún momento Josué se haya preguntado, y ahora que yo tengo que guiar a esta gente y de alguna manera aguantarla, ¿no será que, que me va a pasar lo mismo que a Moisés? Y Porque imagínate pues, yo, bueno, eso es lo que a mí se me ocurre, que de repente pudo haber pensado Josué, pero sí te puedo asegurar que se fue el momento en que dos cosas vinieron al corazón de Josué, y la primera que vino al corazón fue miedo, y la segunda, desánimo. Porque si no, en Josué capítulo 1 versículo 9, el Señor le estaría hablando, Dios no le estaría hablando a Josué directamente y, le di, y diciéndole, no tengas miedo, ni te desanimes. O sea, si le está diciendo que no tenga miedo y le está diciendo que no se desanime, es porque a él le vino el temor y le vino el desánimo. Yo no sé si tú has experimentado eso, eh, o si de alguna manera te ha pasado a ti, pero yo... He vivido momentos en que he sentido miedo y que también en los que he sentido desánimo. Recuerdo una ocasión en mi iglesia, esta es la historia de la que quería hablarte, eh, recuerdo una ocasión en mi iglesia, habíamos tenido una actividad especial allí en la iglesia nuestra, pero al final del servicio, luego que terminaron todas las actividades, empezó a llover y parecía literalmente que el cielo se iba a caer. Y al final quedó una familia, bueno, a los, los hermanos les costó irse poco a poco, pero al final quedó una familia que tenía un bebé de seis meses y pues no tenían cómo regresar en ese momento por causa de la lluvia. Yo no tenía vehículo en ese momento, pero un hermano de la iglesia que todavía quedaba al final también me dice, mira, toma mi carro y puedes irlos a dejar en él hasta la casa de ellos y luego vuelves por mí. Porque yo creo que no es bueno para el bebé que se vaya a mojar. ¡Wow! Yo dije, ¡Wow! ¡Qué linda acción del hermano! Bueno, yo tenía licencia, yo sabía manejar. Entonces, eh, así que agarré el vehículo, subí a la familia, la cual era una pareja, un niño como de unos seis años y el bebé. Salimos en dirección a la casa de ellos. Cuando encendí el vehículo me di cuenta que los limpia parabrisas. No sé si así le dicen en tu país, pero bueno, limpia parabrisas, apenas limpiaba el frente del vehículo, no sé cuántas de veces te ha pasado que te ha subido un vehículo y eso parece, parece que ensucia en vez de limpiar realmente. Así que la visión era un verdadero problema, era un desafío poder ver mientras manejaba. Pero bueno, como sea, eh, yo llevaba la cara literalmente pegada al vidrio, pero ahí iba manejando. Así que yo no sé quizás teníamos apenas unos cinco minutos de haber avanzado cuando a duras penas vi como algo atravesándose en la avenida trataba de ver, trataba de ver, pero realmente no, 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 no no distinguía bien, no distinguía bien qué, qué era lo que, que estaba eh, pasando ahí estaba tratando de divisar pero realmente no, 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 estaba muy oscuro y con esa lluvia eh, Definitivamente no, no se podía ver Así que en ese momento que estoy tratando, tratando de ver Un rayo iluminó el cielo Y fue allí donde noté que había un camión que se había atravesado en la avenida Y se había quedado parado y sin luces Escuche bien, sin luces Oh Dios mío Mira yo me recuerdo ese momento y Qué duro, qué duro fue eso en ese momento frené hasta el fondo. Yo recuerdo que poco faltó para quebrar ese pedal. Y para mi sorpresa, los frenos no funcionaban. Escucha bien: los frenos no funcionaban. Traté de compresionar rápidamente con el motor, pero era inútil. El choque era inevitable. Entonces, entonces lo que traté de hacer fue que crucé el auto de una manera que golpeara el auto del lado mío, donde yo iba manejando el lado del piloto, y no del lado donde iba la mamá con el bebé, porque la mamá iba a mi lado con el bebé en los brazos. Ella lo apretó fuertemente, yo le grité al papá que abrazara a su hijo, y efectivamente, lo que era inevitable, chocamos más o menos fuerte, pero había logrado bajar la velocidad un poco. Inmediatamente chocamos, el bebé gritó muy fuerte y yo me asusté. No sé cómo en la desesperación, yo salí del vehículo, patié las puertas, saqué a la familia, aún seguía lloviendo y le arranqué el bebé a la mamá, el cual ya no lloraba y eso me asustó mucho. Así que yo le quité el bebé a la mamá y me fui corriendo porque estaba oscuro, estaba lloviendo, yo metí al bebé como en mi pecho y me fui corriendo debajo de un poste de luz porque el corazón literalmente se me estaba saliendo. Pasaban miles de pensamientos por mi cabeza. ¿Y si murió el bebé? ¿Y si el bebé ya no reacciona? Y cuando finalmente llegué debajo de la luz, el bebé iba envuelto en una pequeña manta y la mamá venía corriendo detrás de mí y el papá se desmayó y quedó inconsciente después que lo saqué del auto. Y el otro niño estaba llorando, aparentemente estaba bien. Todo esto hizo que se me olvidara literalmente que yo también estaba bastante golpeado. Y cuando finalmente descubrí un poco al bebé por debajo de mi pecho, porque como te digo, llovía todavía, y ahí debajo de aquel farol de luz. Y cuando finalmente moví la manta. Oh, es que es increíble recordarme. Ese hermoso bebé me regaló una gran sonrisa. Yo reía y lloraba a la misma vez. Y grité, gracias Dios. Y seguido de esto dije, está vivo, está vivo. Dios mío, yo sentía que el corazón se me iba a salir literalmente. Apenas pude recobrar el aliento en ese momento, pero fue allí donde me di cuenta que el auto, la parte donde yo manejaba, estaba totalmente golpeada e inservible. Ni siquiera yo sé cómo estaba vivo. Después de este incidente, yo dije, je, yo ni que me obliguen vuelvo a manejar, ni que me obliguen. Cada vez que me subía a un vehículo las semanas siguientes, tenía como una ansiedad y como que las manos me sudaban. Y oiga, esa era una cosa terrible. Pero fue allí donde no pude seguir con este temor. Yo sentía que, que, que ya no podía más con esto. Y un día un amigo pastor me dijo estas palabras. Sentado y, colo y, y, y hablándole un poco del tema. Él me dijo estas palabras. Byron, Dios coloca las mejores cosas siempre al otro lado del temor. Cuando Él me dijo eso, esas palabras impactaron mi corazón. Y fue ahí donde entendí lo que el temor es capaz de hacernos. Porque al otro lado del temor me di cuenta que yo era un vencedor. Josué no lo supo hasta que venció el temor y cruzó el Jordán. Y déjame decirte. Yo aprendí que el enemigo sabe que yo voy a ganar. Por eso se esfuerza porque yo no lo sepa. Él sabe que mientras haya temor en mi vida yo voy a ignorar que soy un vencedor. Al otro lado del temor voy a poder escuchar su voz hablando a mi vida. Cuando Adán sintió temor lo que hizo fue esconderse. Cuando hay, temor en, cuando hay temor en nuestra vida, escuchar la voz de Dios provoca que nos escondamos, no que la escuchemos. Al otro lado del temor, el Señor dignifica mi vida. Porque ahí es donde yo empiezo a experimentar lo que la confianza en Él produce para mí. Porque el temor muchas veces hace que incluso neguemos lo que ya sabemos o incluso conocemos. Bueno, le pasó a Pedro. Así como me di cuenta que lo mejor del Señor para mí estaba al otro lado del temor. Y bueno, después de que habían pasado cerca de cuatro meses del accidente, dije, no más, estoy listo para ir al otro lado del temor. No puedo seguir, yo no puedo seguir en esto. Y justo la siguiente semana después que yo dije eso, había que ir a traer a una persona al aeropuerto. Y cuando de repente preguntaron, ¿quién puede ir? Yo inmediatamente dije, yo, yo. Pero te voy a confesar una cosa. Te voy a confesar una cosa. Me estaban sudando las manos cuando yo dije yo. Yo dije yo, pero yo no dije a qué horas a mí se me ocurrió decir que yo. Pero dije, yo voy a ir al otro lado. Pero ¿sabes qué es lo increíble de esto? Que una semana después me estaban regalando mi primer vehículo, <ríe> qué cosa más increíble, una semana después me estaban regalando mi primer vehículo y no lo podía creer, quizás si hubiese sido antes, ni siquiera lo hubiera recibido, ¿saben por qué? porque me hubiese ganado el temor o la ansiedad pero yo ahora estaba al otro lado del temor y el Señor ahí tenía una bendición preparada para mí así que Déjame decirte esto, ve al otro lado del temor de las traiciones que has sufrido, ve al otro lado del temor de los traumas que has vivido, ve al otro lado del temor de todo aquello que quiere detenerte, porque lo mejor de Dios está esperando por ti, al otro lado del temor. ¡Qué bueno fue compartir este tiempo juntos! Te espero en mi próximo episodio y así construyamos juntos una nueva oportunidad a la medianoche.